0: بودكاست.
1: السيدات والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ملخص نبض البلد هذا العام سياسيا عام 2020 -20 -20 سيشهد الكثير من الجدل الإنصاح التامي ملفات سياسية ضاعت أولها ملف الإصلاح أو تحديث المنظومة السياسية وجهة نظرك كيف سيكون شكل هذا العام من هذا الباب
2: يعني يفترض أن يشهد استمرارية وترجمة لما تم العمل عليها أو تهيئ له في الفترة الماضية وهو عندما نتحدث عن رغبة في تحديث المنظومة السياسية أحداث تغيير في شكل المشهد السياسي في الداخل الأردني فأعتقد أن الامتحان اليوم هو في كيفية تطبيق ما تم الوصول إليه في الجانب النظري فأعتقد يعني نحن أمام تحدي، وهو التحدي الأبرز بالنسبة للدولة الأردنية، لأنه أعتقد أن الناس شبعت في السنوات الماضية الحديث عن استراتيجيات وعن لجان وعن خطط، وترغب في رؤية تغير ملموس على أرض الواقع يترجم عبر قرارات وعبر إجراءات وعبر سياسات تتخذها الدولة. ويرى المواطن الحقيقة نتائجها إذا هو لنقل قد يكون هذا آخر التحديات التي يمكن أن نسميها تحديات أمام الدولة الأردنية فرصة لتثبت أنها قادرة اليوم على الانتقال على إحداث تغيير حقيقي في المشهد السياسي وأعتقد أننا يعني مضطرين ولا نملك طرف الوقت ولم يعد أمامنا فرص نضيعها ولا مبادرات نطلقها أمامنا فرصة أن نقول أن نستطيع أن ننجز نستطيع نستطيع أن نقدم ما بدأنا به اليوم يمكن التعويل عليه وهذا باعتقادي يحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرارات السياسية في تطبيق هذه الإجراءات وهذه القرارات وأعتقد أننا لأول مرة بحاجة إلى فكرة المتابعة الحثيثة لضمان تحول هذه الشعارات وهذه الرؤى إلى تطبيقات على الأرض طيب دكتور
1: معلش في بعض التفاصيل في هذا الملف ال ال الانتخاب والأحزاب الحديث ان هناك قانوني انتخاب واحزاب اساسيين في تحديد شكل الدوله الاردنيه في المرحله المقبله تتفق تختلف
2: يعني أنا لا أستطيع أن أتفق كثيراً مع قصة أنك تحدد شكل الدولة ما يحدد شكل الدولة هو سياسات الدولة نفسها وقدرتها أيضاً على إحداث تغيير في الجانب الثقافي والمجتمعي لهذا أعتقد أننا أمام تحدي قد يكون مدخل أعتقد البعض أن المدخل الأساسي للتطوير المنظومة السياسية هو موضوع الأحزاب وموضوع قانون الانتخاب وهو بلا شك من الجانب النظري لا يمكن أن نختلف أما عبر بوابة الأحزاب وعبر ممارسة العمل الحزبي الحقيقي ومن ثم الانتقال إلى صناديق الانتخاب هو أهم تعبير لشكل سياسي لكن لا نريد أن نغفل أن هذا مجتمع تعرض على مدار عشرات السنوات الماضية إلى محاولة تهشيم ثقافة السياسية تجريم ثقافة السياسية إذا أنت تتحدث عن موروث ما زال قوي وحاضر في موضوع العمل السياسي. هناك من ينظر إليها على أنها تبوهات هناك شباب اليوم ما زالوا مسكونين في موروث أن العمل السياسي ممنوع العمل السياسي له تكلفة عالية العمل السياسي يدفع ثمنه كل من يعمل به. إذن أنت اليوم أمام نظرية تقول أن الجانب النظري لتحديث المنظومة السياسية يبدأ في فكرة الاحزاب والانتخاب لكن لابد ان نتفق جميعا اننا بحاجه الى اجراءات تعزز ضمان اولا العمل السياسي والسماح به والحريات الشخصيه وهذا يتطلب اجراءات على الارض لا يعني لا تقتصر فقط على قوانين فيما يتعلق بالاحزاب وقوانين الانتخاب اذا تتحدث عن تغيير لمناخ سياسي كامل تطمين تقديم تطمينات فتح باب الحريات وباب المساءله لمن يتغول على هذه الحريات اذا انت امام تحدي حقيقي اليوم الجانب النظري يمكن السير به لكن حتى تعزز فكره ان يتم نجاح هذه المرحله على الاقل انت بحاجه ان تقدم شيء ملموس يشعر الناس نعم بان هناك تغيير، هناك تحول، اليوم استطيع ان انتسب الى احزاب، استطيع ان اعبر عن رايي دون ان ادفع ثمنه، ان امارس نمط على الاقل سياسي ولا يجرمني ولا يجعلني خارج يعني خارج منظومه المجتمع كما شاهدنا فكره استهد على مدار الفترات الماضيه استهداف لفئات او او لجهات معينه ملفات كانت ذات اثر
1: اكبر على الساحه الاردنيه في العام المنصرم كيف نقراها في عام 2022 الصحه وكورونا السياسه والتشريع شكل العام القادم اقتصاديا ملفات نفتحها الليله الحديث في الملف الاول الملف الصحي ارحب بضيفي الدكتور ابراهيم بدور رئيس لجنه الصحه في المركز الوطني لحقوق الانسان. دكتور ابراهيم مساء الخير. مساء الخير استاذ محمد، مساء الخير للجميع. دكتور احنا انهينا العام 2021 والموجه تنحسر ان صح التعبير. نعم المباركة. ولكن ندخل على 2022 امامنا تحدي كبير هو اوميكرون، صحيح؟ نعم شو شكل 2022؟
0: يعني 2022 اول شيء بكون عباره عن سنتين مر من بدايه الفيروس بشكل عام بالعالم، وعنا بالاردن على شهر ثلاثه يمكن باثنين ثلاثة بس ندخل 2/3 على خير ب 2022 بكون لنا حوالي عباره عن سنتين من هذا الوباء، هذا الوباء بصراحه هو وباء اثبت انه وباء عنيد، وباء متلون، وباء متغير. متحور، بصراحة احنا أول ما ما بلشت يمكن متذكر في البدايات، كنا نقول أسبوعين وثلاثة وبينتهوا وما راح يصير في امداد أكثر من هيك وراح تنتهي الأمور، ولكن بصراحة الفيروس فاجأ الجميع، فاجأ العالم وفاجأ الاقتصاديين والصحيين والسياسيين والتربويين وكل الناس بصراحة فاجأهم بالتحورات الموجودة، الأردن بصراحة دخل في ثلاث موجات، في البداية سوى بدي اسميها عبارة عن شيفت أو إزاحة للأمام في مرحلة معينة، دخلنا بأول موجة، ثاني موجة، ثالث موجة، الآن احنا فيها يمكن في في الهبوط بدي اسميها التدريجي، يعني كنا في ارقام عاليه يمكن ال21 دخلنا في موجتين رئيسيات ولكن هاي الموجه الثالثه احنا بنهايه العام اعتقد احنا بالنهايات تبعتها، واعتقد يمكن في نهايه يمكن شهر 1 و22 ممكن هاي الموجه تنتهي بشكل نهائي، ولكن احنا بصراحه اعتقد مع بدايه العام نحن مع بدايه جديده مع موجه جديده اعتقد، يعني بشهر 1 ماكسيموم بشهر 2 اعتقد انه راح يكون في موجه رابعه برعايه ما يسمى اوميكرون المتحور الجديد. المتحور المتحور بصراحة ممكن يكون في عندنا ارقام عالية، الاوميكرون الخطورة اللي فيه يعني هو يمكن انه سريع الانتشار من عبارة عن ثلاثة إلى خمس مرات سرعته أكثر من المتحور عبارة عن دلتا، ولكن هو بشكل عام أعراضه بسيطة بشكل عام، فلذلك التوقعات خلينا نحط عبارة عن توقعين رئيسيات بما أن احنا داخلين 2022، في توقع أكبر أنه راح ندخل في موجة جديدة رابعة ويكون في عندنا أرقام والأرقام راح تسجل أكبر، لأنه هذا الأوميكرون بالذات مشكلته بصراحة فعالية المطاعيم جرعه وجرعتين جرعتين مش عالي كثير الجرعه الاولى طبعا عباره عن نسبه بسيطه جدا جرعتين من الناس اللي تلقوا بعباره عن 30 ل 35% ثلاث جرعات اللي بنحكي عنها الآن بنحكي عن 75 ل 80% ولكن بصراحه في ناس كثير من ماخذين جرعتين انصابوا والارقام هسه يعني اذا بتلاحظ الارقام كلها اللي بتزيد واعتقد على بدايه العام راح الاصابه ب أوميكرون. نعم احنا احنا حكينا بالنسبه للموجه الثالثه انتهت الان واحنا في الهبوط تبعها، راح تنتهي يمكن بشهر واحد او نهايه واحد ماكسيموم بدايه اثنين ولكن في صعود الان في الكيرف او المنحنى بالرقم الثاني اللي هو ما يسمى بالموجه الرابعه من اوميكرون. هاي بالنسبه للنقطه الاولى، الاحتمال الاخر الان احنا ممكن ننتهي الموجه، هاي هي الموجه الرابعه تبلش بشهر واحد اثنين يصير فيها صعود زي ما بنسميه بالحالات، ممكن نوصل 5000 6000 10000 ما حدا بيعرف قديش راح تكون الكيرف المنحنى، رح نوصل الرأس منحنى ومن ثم هبوط الآن التوقعات كالتالي ممكن لا سمح الله التوقع الأول أن يكون في عنا متحور آخر بعد 6 أشهر لا سمح الله يعني 8 ممكن يصير متحور لأنه بصراحة هذا الفيروس علمنا بكل ستة أشهر في عنا متحور فممكن يكون لا سمح الله فينا متحور جديد وندخل في موجه خامسه ولا سمح الله سادسه ولكن في حكي الان جديد انه بيحكي انه في عباره عن دراسه هذيك مره شفت بقول لك ممكن نكون يعني غير الاوميكرون هو اخر الممثل المتحورات ليش اخر متحورات لانه بقول لك هو ضعيف ممكن يكون في عباره عن نهايه يصيب الناس كلياتها ويصير فيها مناعه مجتمعيه عند الجميع بحيث ما يصير في عندك تطورات اخرى، ولكن هذا حكي كلياته لغايه الان، المتوقع الان دخولنا في بدايه السنه مع موجه رابعه مع برايه اوميكرون ارقام راح تكون اعتقد اعلى واعتقد راح يكون في تسارع بالارقام يعني لسبب محدد اللي هو سميناه بصراحه الانفلات المجتمعي الموجود. ما حدا لابس كمامات، ما فيش تباعد اجتماعي، الناس ماخذين راحتهم، حفلات وعبارة عن تجمعات في كل مكان حفلات غناية، حفلات رياضية، بدأت سميع تجمعات، عزاءات، اللي بدك تسميه فلذلك أعتقد هذا شيء سهل جدا في انتشار الفيروس وأعتقد الآن إحنا يمكن من هون لنهاية السنة يظل كم من يوم أعتقد اليوم إحنا الأرقام كل بلها بتزيد وقام رح الضعف
1: أثارت الرأي العام حول قضية حقوق المرأه مؤخرا اين تكمن المشكله القوانين الانظمه التطبيق من يتحمل المسؤوليه كل ذلك واكثر من هذه التساؤلات تطرحه على ضيوفنا للاستاذ محمد عوده نائب مدير عام الضمان الاجتماعي أستاذ محمد الخير اهلا بك مساء النور يعطيك العافيه ايضا ارحب بالاستاذه ريم اصلان اخصائيه نوع الاجتماعي في منظمه العمل الدوليه مساء الخير استاذ ريم اهلا بك مساء الخير وعسى الينا ايضا الصحفيه المتخصصه الاستاذ رانيا الصرايره حقوق المراه اليوم
3: حقوق المراه طبعا العامله في الاردن هي يمكن في اكثر من قانون بشملها اللي هو قانون العمل قانون الضمان الاجتماعي وعندنا كمان نظام الخدمه المدنيه للنساء العاملات في القطاع العام كمان هلأ نحن بمنظمة العمل الدولية طبعاً عنا معايير عمل دولية ومنلاحظ أنه في عنا بعض الأمور اللي أخذت الأردن فيها إجراءات كانت ممتازة وبالتحديداً بقانون العمل ب 2019 تم مثلاً إدراج مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين وهذا كان إنجاز للأردن لأنه كان مصادق على هذه الاتفاقية من الخمسينيات الإشي الثاني اللي أنجزته الأردن خلال 2019 هي كمان موضوع إجازة الأبوة وكان هذا إشي جديد على قانون العمل وإذا منلاحظ كثير من الأردنيين والأردنيات ليسوا على دراية كافية بوجود هلأ مادة بقانون العمل اللي هي بتعطي الأب أنه يأخذ إجازة أبوة لمدة ثلاثة أيام الإشي الثاني اللي نجحنا فيه هو موضوع نظام العمل المرن والعمل المرن هذا كمان جزئية كتير مهمة وخصوصا للنساء اللي بيشتغلوا بأوقات خلينا نقول عمل جزئي كمان هذا كثير مهم وكمان هو بتطرق عليه كمان قانون الضمان الاجتماعي لانه دخلوا بعض الانظمه اللي لها علاقه بالعمل المرن ولكن نطمح ان يتم ايضا تعديل ماده اربعه اللي هي تطلب من النساء او الرجال أن يكونوا عاملين ل 16 يوم عمل خلال الشهر حتى ينضموا للضمان الاجتماعي لانه نحن بالنسبه لنا مظله الضمان الاجتماعي كتير شيء مهم والشيء الاخير اللي بحب اركز عليه كمان هو حمايه الامومه، حمايه الامومه لاحظنا كان في انجاز عظيم اللي هو موضوع الحضانات، هلا الاب والام اللي بيشتغلوا بمؤسسات يحق لهم أن يدخلوا أولادهم في حضانة واللي بأمنها صاحب العمل أو صاحبة العمل هلأ أين إذا بدنا ندخل بمواضيع تفصيلية وين في شغل عم بيصير كتير بالأردن ولاحظناه خلال السنوات السنتين الأخيرات هي موضوع عدم السماح للنساء في العمل بعد في بعض الأوقات وفي بعض المهن وهذا الشيء مطروح على مجلس النواب بقانون العمل الذي تم إرساله من الحكومة الأردنية. ونطمح إنه أنها ترشال هذه المادة وتعدل هذه المادة بطريقة أن تحمي النساء والرجال إذا عملوا بعد أوقات معينة، اللي هي بعد الساعة العاشرة أو بمهنة معينة. هي مفروض أن تتم الحماية للطرفين ذكور أو إناث. إذا اشتغلوا بعد الساعة عشرة ذكور أو إناث إذا اشتغلوا بمهن معينة طبعاً ما أخذ بعين الاعتبار وحسب معايير العمل الدولية إنه نساء الحوامل والمرضعات لهم خصوصية ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تعديل هاي المادة وفي مادة اللي صار عليها جدل كبير اللي هي مادة العنف والتحرش في عالم العمل إحنا بمنظمة العمل الدولية صار عنا اتفاقية جديدة هي 190 وبحب أذكر المشاهدين إنه منظمة العمل الدولية هي منظمة قائمة على دول أعضاء فالاردن هي دوله عضو في المنظمه واحنا عندنا حوالي 187 دوله عضو وهي المعايير تنص ويتم سنها من خلال الدول الاعضاء بمنظمه العمل الدوليه فهي من خلال حوار اجتماعي قوانين وتقدم مقترحات و... هي معايير عمل دوليه مم. القوانين لا إلا إذا صادقت عليها الدولة عشان هيك أنا إذا لاحظت حكيت على موضوع المساواة في الأجور بين الجنسين الأردن صادقت على اتفاقية 100 اللي تعنى بالمساواة في الأجور وعدم التمييز في الاستخدام المهنة اللي هي اتفاقية 111 الأردن صادقة عليهم من الخمسينات والستينات ولكن جديداً فقط تم تعديل قانون العمل ونحن بالمنظمة طبعاً الأردن يعني أخذت خطوة كثير إيجابية بالنسبة لنا ولقانون الضمان الاجتماعي يمكن بفضل عطوفته يحكي عنه اكثر بس كمان الضمان الاجتماعي عنده حمايه الامومه ولمنظمه العمل الدوليه نعتبر الاردن هي من الدول المتقدمه بهذا المجال مقارنه مع الدول العربيه الاخرى.
1: بدا تطبيق امر الدفاع 35، هذا القرار الذي يثير جدلا واسعا في الشارع الاردني بين المواطنين التجار و الحكومه ممثله بالجهات الرقابيه المختلفه. للاطلاع اكثر حول هذا الموضوع ولبحثه بتفاصيله ارحب بضيوفي الليله، رئيس غرفه تجاره عمان الاستاذ خير حاج توفيق مساء الخير. مساء الخير. ايضا بعضو لجنه الاوبئه دكتور بسام حجاوي مساء خير دكتور بسام. مساء خير وسيكون ايضا معنا الاستاذ عبد الحكيم الهندي من جمعيه <تصفيق> الفنادق للحديث حول هذا الموضوع واستاذرك ابو حمزه من دكتور بسام، دكتور بسام. رؤيا بودكاست. اهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست نبض البلد. وضع وبائي مستقر ان صح التعبير؟ نحن في ختام الموجه الثالثة
4: يعني احنا في نهاية الموجه الثالثة وفي طريقنا ان يعني تنحسر لانه يعني الذروة كانت قبل ثلاث اسابيع واحنا الان يعني النزول او الانخفاض واضح في كل المؤشرات. واللي نأمل أنه يعني الخوف هو يأتي من الأوميكرون الأوميكرون اللي هو الخطر اللي هو استبدل كل الدلتا في كل دول العالم وإحنا بجوز منطقة الشرق الأوسط يعني أقل إصابات حتى الآن لكن في في الاوبئه اللي تعودناها عادة لما يتفشى في منطقة في قارة في كذا بينتقل لأنه معدلات التفشي الأوميكرون عالية أعلى من الدلتا لكن احنا يعني نشهد الان انحسار في الموج الثالثه بسبب الدلتا، ووضعنا مستقر، نامل انه الاجراءات اللي تم اتخاذها انها تكون كفيله بانها على الاقل سيدخل سيدخل الامكرون، لكن هي تخفف قدر الامكان التفشي بتعكس ذلك على الاصابات، عدد الاصابات اللي من المحتمل انه يزداد في شهر واحد اللي احنا فيه وشهر اثنين. إضافة لذلك أنه إحنا يعني متحورة جديدة زي الأميكرون لن يعني في إجراءاتها الاحترازية لن تختلف كثيرا عن الدلتا والمتحورات الأخرى لكن كل بلد لها ظروف مختلفة وبناء عليه تأخذ إجراءات مختلفة نأمل أنه إحنا يكون الأوميكرون في أقل تفشي يعني من الإجراءات عمالة بتصير إذا ما تفضلت أمر الدفاع ساهم أنا اليوم شفت أنه مثلا المطاعيم اليوم لأول مرة يعني في يوم واحد بنسجل حوالي 33 ألف جرعة هذا شيء يعني كويس إن شاء الله الناس تلتزم بأخذ الجرعة الثانيه مرة متى؟ يعني بجوز من أربع شهور
1: أول مرة من في يوم واحد
4: 33 نعم برأيك هذا أمر
1: الدفاع 35
4: أكيد أمر الدفاع ساهم في ذلك رفع يعني احنا لأنه اليوم كان أول يوم في تنفيذ أمر الدفاع 35 خاصة في المؤسسات الحكومية كما أنا شهدت وكان جمينا أكثر من مركز وكان عليه كان في ازدحام وهذا يعني نأمل أنه الناس تكون عن اقتناع لأنه ما فيش حل غير بالجرعتين ومش نحن الوحيدين في هذا المجال كل دول العالم في دول منعت سفر مواطنيها اذا ما اخذش جرعتين منعته انه يسافر في دول عمالها بتاخذ الجرعه الثالثه واحنا بجوز متفقين ان الجرعه الثانيه جرعتين يعني بجوز حتى لا تكفي للامكرون لانه هو يؤثر على استجابه المناعه لحد الان ما فيش ادله ثابته لكن ثبت انه بالجرعه الثالثه المدعمه بيحميك يعني قد تصل المناعه الى 80% وبيحميك على الاقل من دخول المستشفى اللي نامل ان احنا يعني نقلل ادخالات لانه انت بتخاف من العبء اللي بيجي من الأوميكرون ما عندنا ولا حاله من الأوميكرون دخلت مستشفى صحيح لحد الان لكن انت لما يكون في تفشي في اعلاء وانظر إلى أوروبا لما تكون في بتسجل 200 ألف إصابة باليوم إلا تفرز ضغط على الكوادر الصحية بتفرز ضغط على المستشفيات الأمر اللي أنت بالعزل أو الحجر المنزلي بتكون أغلب الإصابات لكن بكون هناك لابد من أن يكون في إصابات تدخل المستشفى ما بين ضغط على هذا لكن كل هذه الأمور خليني مثلا أحكي قدام الحج أنه يعني مربوطة الصحة مع الاقتصاد مع التعافي يعني كل حلقة مفرغة المفروض أن إحنا نأخذ معين الاعتبار كل هذه الامور لكن الصحه هي باب كل شيء موسى ساكت مهندس موسى
1: مساء الخير سنور. وابدا من توقعاتك كيف سيكون شكل اقتصاد 2022
5: شكرا سيدي على الاستضافه كل عام وانتم بخير وانت إحنا بخير نحن قاعدين 2022 احنا امام ثلاث تحديات رئيسيه التحدي الاول موضوع النمو متوقع النمو ان يكون بحدود 4.9% هذا 1% اقل من التوقع لنهايه 2000 21 يعني ب 1% أقل كان متوقع أو متوقع في 2021 أن ينتهي النمو بحدود الـ 4.9 5.9 أسف فـ 4.9 متوقع النمو في 2022 أيضا التحدي الرئيسي الآخر هو موضوع التضخم التضخم وصل في 2021 في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال بحدود الـ 6.8 الأعلى منذ أكثر من ثلاثة عقود وهذا طبعا سببه امرين، الاول موضوع ضخ السيوله في الاقتصاد، اقتصادات الدول المختلفه من قبل البنوك المركزيه، الامر الاخر دعم المباشر للشركات من قبل الحكومات. الموضوع الثالث والمهم اللي هو الطاقة الطاقة والطلب الكبير على الطاقة فهذا أمر أنا باعتقادي وكلنا شاهدنا ماذا حصل بالنسبة لروسيا روسيا والغاز الروسي والاتحاد الأوروبي بشكل عام طبعاً يمكن لابد إني أضيف موضوع سلاسل التوريد وارتفاع الشحن المستمر أنا باعتقادي سيبقى مستمراً للربع الثاني من 2022 وعشرين وهذه يعني حتى منتصف العام الجديد ستبقى في حاله ارتفاع هذا المتوقع انا باعتقادي خصوصا انه احنا لم نرى اي تراجع بما يتعلق باجور الشحن وهذا كمان سيزيد العبء بموضوع ارتفاع الاسعار. هذه المؤشرات ستعكس على امور اخرى موضوع البطاله. موضوع سرعه التعافي الاقتصادي بشكل عام بموضوع الانتاجيه انتاجيه الدول المختلفه موضوع السلع القوه الشرائيه للدول المختلفه فهذه المؤشرات ستعكس سلبا على كل ما ذكرته فلا لابد ان يكون ان شاء الله طبعا ما يجيش بس هو متحورات بس ان شاء الله ان شاء الله ما يكون في متحورات هذا طبعا بس اليوم انا
1: عشان اكون ايجابي شو المطلوب حتى اقدر امشي مع هذه مع هاي السنه واحقق انجاز اقتصادي أبني
5: عليه في المستقبل بلاش أقول لك بدي أعمل نهضة اقتصادية ب 22 <تصفيق> <تصفيق> شوف الأرقام شو اللي دي دي. ذكرتها 4.9 يليس نمو صغير يعني لما نحكي 4.9 الاقتصادي العالمي هذا جيد ف يعني أنا دائما بحب أني أنا أكون متفائل هذا هذه المؤشرات بتقول لك أنه أنت اليوم في الأردن ما هي بوصلتك الاقتصادية ما هو برنامجك الاقتصادي ما هي خطتك الاستراتيجية ل 2022 وعشرين ما هي خطتك للأعوام الثلاثة القادمة هذا بنبأك أو بنبهك أنه يابد أن يكون هناك خطوط عريضة على الأقل لما شفنا احنا الموازنة 2022 2022 هناك يعني بأحسن الأحوال نمو توقعته الحكومة حدود 2.7 طب الاقتصاد العالمي 4.9 بدي أمشي مع الحكومة أقول 2.7% النمو, النمو الناتج المحلي الإجمالي في في الأردن طب انا في عندي نمو سكاني بحدود 2.3 فانا قديش ظل ضل ظل بالمئة النمو الكلي هذا لن يستطيع ان يخلق وظائف لن يستطيع ان يخفض في عجز الموازنه لن يستطيع ان يساهم بما يتعلق اللي هو تشجيع او تخفيض الكلف آآ آآ لن يحفز الحكومات في موضوع تخفيض الكلف لانه الايرادات بشكل عام آآ آآ من وراء هذا النمو ستكون آآ اقل. آآ ستزيد المديونيه، فلذلك وجب ان يكون هناك انا باعتقادي خطه اقتصاديه ل خلينا نقول سرعه التعافي الاقتصادي، اللي نحن بنشوف قاعدين خلال الخمس سنوات الماضيه على سبيل المثال او عشر سنوات الماضيه تضاعفت البطاله. البطاله كانت 12% في 2010 تحديدا، اليوم عندنا لامست ال 25%، طبعا تراجعت لانه كان في هناك تعافي اقتصادي جيد نسبيا انا اذا بدي اقول بالنسبه للمنطقه والعالم. ايضا موضوع العجز في الموازنه، العجز في الموازنه، انا بدي اعطيك مثال سريع، ب 2018 كان بحدود 700 700 مليون العجز في الموازنه. طب انا اليوم في 2022 العجز المتوقع سيدي مليار و750 مليون اسعار المشتقات
1: النفطيه شكل النفط هذا العام كيف سيكون رحب ضيفي في هذا الموضوع خبير الطاقه الدكتور عامر الشوبك دكتور عامر مساء الخير دكتور عامر بدايه رايك برفع اسعار المشتقات النفطيه محليا في الاردن نهايه هذا العام
6: رفع الأسعار مع بداية الشهر الحالي وبداية العام الحالي لم يكن مبرر وكان خاطئاً كان المفروض أن تقوم الحكومة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية وخصوصاً البنزين 90 والبنزين 95 بدل رفعها بمقدار 15 فلس لكل لتر كان المفروض تخفيضها قرش على الأقل لكل لتر نتيجة إنه أسعار النفط والمشتقات النفطية في شهر كانون أول الماضي كانت منخفضة معدل سعر برميل برنت كان حول 73 دولار وبالتالي هذا الارتفاع لم يكن مبرر ولم يكن صحيح
1: لا مبرر ولا صحيح؟
6: وغير صحيح نعم
1: النفط في الع... اسعار المشتقات انخفضت، النفط انخفض في الشهر الاخير من العام الماضي
6: نعم نعم كان معدل الشهر الماضي كانون ثاني الذي على اساسه يسعر الشهر الحالي بنسب اقل كان معدله تقريبا 73 دولار لبرميل برنت بينما كان معدله في الشهر الذي سبقه او الذي كان قبله في شهر تشرين ثاني كان حوالي 82 دولار لبرميل برنت فبالتالي كان مفروض تخفيض وعدا انه ايضا التسعيره تسعر على اساس معدل المشتقات النفطيه سعر المشتقات النفطيه حسب نشره بلاتس وبالتالي كانت هذه التسعيره بما يخص البنزين 90 والبنزين 95 أقل من القيم الحالية كان مفروض إما تثبيته أو تخفيضه عن الأسعار الماضية وليس زيادته بالمقدار الذي هو قرش نص على كل لتر
1: طب اليوم, اليوم القلق دكتور عامر والترقب في العالم كله وفي الأردن تحديدا على أسعار النفط والمشتقات النفطية خلال هذا العام القراءات ماذا تقول؟
6: نعم القراءات العالميه وحسب يعني الدراسات العالميه بعض المؤسسات الماليه الدوليه توقعت بان يصل سعر برميل برنت في منتصف الصيف القادم الى 100 دولار للبرميل لكن جميع المؤشرات الاخرى طبعا هذه ضمن ظروف معينه المؤشرات بشكل عام تحصر سعر النفط ما بين 60 الى 80 دولار في العام الحالي 2022 طبعا هذا عدا ظروف طبعا طارئه قد ترفع اسعار النفط في اي لحظه هنالك مفاوضات جاده بشان الملف النووي الايراني قد تفرج عن النفط الايراني في الاسواق وهنالك ما زالت الان في الربع الاول من العام الحالي تاثيرات اوميكرون على العالم تؤثر على الاقتصاد العالمي ومزيد من القيود في بعض الدول الا انه هذه الامور قد يعني يضعف تاثيرها ما بعد الشهر القادم ويضعف تاثير اوميكرون نتيجه انه ايضا اوبك اعلنت اليوم اوبك بلس بان تأثير أوميكرون على أسعار النفط أو على الطلب على النفط في العالم سيكون أثره محدود وقصير المدى
1: يعني هذه القراءات بأن الأثر محدود وقصير المدى هذا قد لا يكون صحيحا
6: يعني أوبيك بلس دائما عودتنا بأنه نظرتها للأسواق سليمة وبالتالي يعني الآن أسعار النفط فوق 75 دولار هي أسعار ليست بسيطة مرضية للمستهلكين في بعض المناطق ومرضيه للمنتجين بشكل خاص المستهلكين الكبار واليات المتحدة افرجت عن بعض المخزونات الاستراتيجيه لتخفيض اسعار النفط الا ان اسعار النفط الان ثابته تقريبا على 75 دولار تتذبذب ما بين ارتفاع وصعود دولار دولارين الا أن هذه النسب ايضا ما زالت يعني مرتفعه للكثير من الدول المستهلكه وخاصه اللي بنفرض فيها ضرائب مرتفعه مثل الاردن
3: يا بودكاست